0: Tät över Stockholm men har förtröstan och vi är här för att skingra rökridåerna med avsnitt 342 som varit med mig Tobias Nordström och vädertalaren från Råke Billy Lindgård. In kina.
1: Vädertalaren från Råke är jag inte bekant med vem är detta? Det, det, det är ju du då. Det är jag. <här> jag, för, jag det var här jag i denna, detta ögonblick som jag fann mitt kall insåg vem jag var och begav mig
0: ut på en sån här roam the Earth Ja, Nej men vad heter det? jag har ju mitt fantasy projekt det här eh, året eh, och har liksom så här, gått lite på feeling på slutet eh, vilket har varit ganska bra för det, det, har, det har gett mer än liksom de här Problemet problemet med tips när man ska liksom ge, ta sig an någonting sånt är ju att alla är liksom bara, åh läste det här, den är helt fantastisk. Och så är man så bara, ja, jo det här var väl helt okej. Okay. Alltså det, det blir lätt så när någon... Och så är det väl när man själv ska tipsa om saker. Man säger att det här är den bästa faseringen jag har sett på länge. Och då, <laughs> vad, vad gör man med personer som ska titta på det då liksom? Ja. Men just nu då så läser jag Ursula K. Leganes- A Wizard of Earthsea som är en liten pausfågel den är ganska kort, 183 sidor men den är väldigt, väldigt fin och i den då så finns det trollkarlar som är vädertalare, alltså weather speakers som kan helt enkelt påverka klimatet, vindar och annat och Råke är då Ön där liksom The Archmage i den här världen bor och ditt eh, wizards från hela världen kommer för att eh, förfina sina skills, så att säga. Oj, lite som en Burning Man fast med wizards istället för hippies. Ja, men den är väldigt så. Den, den här kom väl ut 60-talet en gång tror jag, slutet på 60-talet. Eh, och lite, lite grann om det minns, men sen också så att den är... Jag fattar varför ingen tipsar om den- för det är, det är liksom lika mycket så här- du vet, en barnsaga- fast mm. med ganska komplexa- moraliska grejer och så vidare- eh, som det är liksom- fantasy. Eh, i, I det att liksom det handlar väldigt mycket om- just- ja, men så här, konsekvenserna av våra handlingar- hur man brottas med dem. Det är liksom, finns något som liksom en sedelärande underton på något sätt som jag både uppskattar- men, men också ser varför- typ Folk som gillar Game of Thrones- kanske inte har top of mind. typ.
1: Hajar. Jag håller på och läser. läsa... Eh, jag, jag läser alla Aliens- eh, böcker som kommer. Och just nu mm. håller jag på med en som heter Aliens Vaskes som handlar eh, dels om... Eh, vi får Vaskes eh, backstory. Hur hon hamnade i The Space Marines och så vidare- Eh, och sedan så får vi också följa vad som hände efter med dem hon lämnade eh, hemma, så att säga. En eh, otrolig bok, faktiskt. Eh, och det som är roligt är att den är skriven av en författare som heter V. Castro, som är en eh, upcoming horror, sci-fi-författare eh, med rötter i... Eller ja, hennes föräldrar är från Mexiko, typ, och hon är väl född i USA, tror jag. Men hon, hon liksom... Äh, lägger an det äh, sitt hispanic heritage äh, och kultur på äh, horror och sci-fi. Äh, så att när jag hade läst den här Aliens S så gick jag vidare till en av hennes böcker som heter Queen of the Cicadas. Ähm, är mitt i den nu. En, en mysig horror grej om man gillar tortyrmod på bom- bomullsplockande mexikaner i 1950-talets. Söden plantager. Om man gillar
0: berättelser om det.
1: Ja, om man där. gillar händen he- när dessa sena, <laughs> sedan ska jag göra rent hus. <laughs> ja. ja, låt låter låt gött. Men Aliensböckerna, de, de har fan nåt. Alltså, det, 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 det är inte så dumt. Man skulle kunna ja, tro s- att det var dumt.
0: Du har pratat om det några gånger på podden. Jag har liksom svårt att kliva på det tåget på något sätt. Det känns ju som att det är på gränsen till fanfiction.
1: Det är, så kan det kännas och det är faktiskt helt okej okay att inte kliva på det men om man väljer glädjen och kliver på den <laughs> då är det som en varm skön filt där man varje halvår ungefär kommer en ny och den är det är liksom det, aldrig k- dåligt.
0: Nej, det, för det kan jag tänka mig det är liksom det känns också hur många böcker finns det vid det här laget? Eh, alltså det finns ju ett par olika utgivningar Men jag tror att det var väl runt
1: 2017-2018 Som de satt igång en, ja, okay, Alltså den, den senaste rundan Och det finns väl ett tiotal böcker i den utgivningen Tror jag eh, nå- Någonting sånt nu, Det är lite killis här Men eh, någonting i den stilen
0: mm. Ja men du, du fortsätter Du är korre för, <laughs> Av Elin litteratur Ja Ja du, det känns nästan som att vi la en förbannelse av ett riktum osynliga hand, Did It's Work, när vi förra veckan pratade om Aaron Rodgers och hans ufo, eh, vad heter det? fascination. Eh, för sen var det då premiär i helgen och eh, Aaron Rodgers han med tre eller fyra Place, tror jag det var och sen eh, så gick hälscenen. Japp yep. uh,
1: Det var ju för, för det första, kul att göra avsnitt Med en veckans mellanrum, för då kan man göra callbacks Till förra avsnittet <laughs> utan att folk har glömt Vad det är uh, Men ja, Aaron Rodgers han, Jag tror att han, liksom, hans highlight reel För den här säsongen blir 23 sekunder Eller någonting mm. Det var liksom så, så länge han spelade Och det kostade ett 75 miljoner dollar Det kontraktet uh. Men, men det är ju så, han, sa, han visste för mycket men funkar,
0: Jag vet att i allsvenskan till exempel När folk blir skadade Då har man ju försäkring Så att klubben behöver liksom inte betala spelarens lön Medan den gör rehab Utan då har man något försäkringsbolag Som man betalar dyra premier till För att det ska kunna täckas upp Finns det något liknande i fält? tror du? Det är ju tveksamt va? <laughs> jag vet inte och annars de, försäk- känns det som att försäkrets- markn- eller försäkringsmarknaden i USA är väl gedigen, känns det som.
1: Ja, jag vet faktiskt inte hur det funkar. Men jag tänker att han outade liksom det här, den här UFO-sajtingen. Han visste för mycket, han var tvungen att tystas någonstans. Det, det, var, det var väl det.
0: Eller att hans blocker blev abducted För det var ju det. Det i samband med att han blev säckad Som det här hände även <skratt> om du har sett det Men det kom en klipp där man då i slow motion ser liksom, Att här senan går av alltså, just nej, Det alltså, orkar jag inte med nej, today, alltså, liksom, är... Vaden är liksom spänd Och så ser man rätt vad det är pum att Det liksom <skratt> går som en, en, en våg fan. genom vaden
1: liksom. Fy fan Nu sitter här och skälver Av
0: uh, smärta Ja. Ja. ja men krya på dig Aaron ja. Det här <laughs> kanske ger honom mer tid att ja, exakt du jag skulle säga Det kanske var, var någonting gott för UFO-communityt Ja, verkligen Du, eh, om jag säger DJ Kåse, vad säger du då? Uh, DJ Kåse, det finns ju ett par bangers va från, eh, från den tiden
1: när man var ute i svängen Då var ju DJ Kåse inte att leka med jag minns inte några titlar nu bara för det Men det kom ju väl ganska sköna DJKs remixar På både det ena och det andra Där i mitten av 00-talet När Kompakt var världens coolaste skibolag Och vi dansade till, till deras monotona beats Mm DJ, I haven't heard that name in a long while <laughs>
0: eh, Nej, inte jag heller Men det, då blev jag desto gladare häromdagen När jag uppmärksammades på en, en liten Inte ens en nyhet Men en liten grej som har hänt DJ Kåse Stefan Kotsalla heter alltså sig DJ Kåse Tysk musikproducent och DJ eh, La häromdagen upp På sin Instagram Att han nu har tagit svart bälte I Brasse <laughs> <laughs> ja ja respekten. Då. Ja absolut Det är mycket sämre saker man kan göra med sin fritid Så här skriver han då på, 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 I sin Instagram-post Med ett klipp då när han mottar det svarta pötet Det här är ju någonting känns som Kamslård skulle kunna jobba med Det, det är alltså ett klipp då som visar När han är i någon slags eh, Gymnastiksal eller, mindre. eller det är väl en sån En, en, en träningshall där de kör Eh, men de borde liksom jobba mer med det ceremoniella kan jag känna eh, mm. det, Liksom pampigare venues eh, Lite <laughs> ljussättning <laughs> eh, Men så här skriver det Koster då During my journey on the mat I learned so much about me and life in general it is, a, it is a bless that this wonderful art exists And I am convinced it makes this world a better place Let us continue to make each other stronger together oh, Vad härligt Vet du, jag har varit,
1: alltså så här, nämnde ju för ett tag sedan, min, det är väl två år sedan nu, min yngsta dotter körde ju Taekwondo. Hon slutade med det, sen var inte så nyfiken. Men, men någonting har liksom ett sig fast i bakhuvudet på mig att just den här, alltså det, det hade ju någonting, det här att vara på dåjongen. Liksom. Att vara där och. Eh, det kom ju folk och hängde där som inte skulle träna eller alltså, varken träna själva eller träna elever utan som bara så här kom och hängde. För att det var också det var lika mycket community och church som det var träningspass. Liksom. Mm. Eh, och jag så här, fan, det finns ju nybörjarkurser liksom kurser för, för vuxna, så att det skulle absolut inte vara för sent att kliva på. Även om man förmodligen skulle dra hälsenan efter fyra <laughs> rörelser. <laughs> <laughs> uh, och tyvärr får jag inte det att gå ihop. Alltså, så här, hur jag än har, har tänkt på det så, så vet jag inte. Alltså, så här, med, med varannan vecka med barn och så vidare, alltså det blir... Och Jag känner mig själv för väl. Det där skulle vara det enda jag skulle göra. Alltså, allt jag kan annat inte göra.
0: på torsdag. Då har jag karate. Så att det... Just det.
1: Ja, men det finns någonting. Jag fattar DigiKse och jag är imponerad för svartvälte. Det är ju en, en 30-års investering
0: innan han når fram dit, minst. Säkert. Uh, jag, jag, jag hade en väldigt kort karriär Som kampsportare i min barndom Det jag höll på med brottning några år uh, jag, liksom, Tränade kanske ett år Jag vet inte hur länge jag på, Kanske två jag gick en match, fick och slutade <laughs>
1: <laughs> Underbart ja.
0: Ja men man vill ju ha ett clean sheet va Man kan ju inte, kan inte ha några förluster i protokollet Nej Jag har ju liksom insett i efterhand att man För att liksom man ska vara bra i sånt här Man måste ju ha i alla fall som, som liksom kampsport som är full kontakt. Man måste liksom ha någon slags killer instinkt. Eh, och den har jag svårt att frammana om det inte finns ett reellt hot. Kan jag, kan jag, kan jag. Så, så
1: jag skulle vara noll intresserad av att liksom köra mot någon. Jag skulle bara vilja köra teknikerna. <laughs> du, du,
0: exakt. Du, du kanske skulle gå på någon så här. Ä, Aikido eller någonting som är mer handlar om det inre än, en, det. än det yttre. Fast det är
1: lika mycket mina... mina... Promenader, känner jag. så <laughs> ja. får jag det.
0: Ja. Eh, vi, vi raskar vidare. Jag, jag såg en tweet här dag eh, som proklamerade att bioåret 2023 är det första på väldigt länge- där topp tre eh, av de mest inkomstbringande filmerna inte är en sequel- jag är ingen om det stämmer Och det är inte det som är det viktiga eh, Utan det viktiga är då vilka de tre filmerna Är Som är de mest inkomstbringande Det är då alltså Barbie The Super Mario Bros. Movie Och Oppenheimer <laughs> 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 då, blir jag, då ser man ju Ganska snabbt att Det finns en katt bland Hermelin där eh, <laughs> Så jag, jag kastade mig då in på box-office-mojo för att kolla hela liksom, topp 10 för att se vad, vad, liksom, hur mycket katt bland hermelinerna är Oppenheimer. Och det är ju då alltså Barbie, Super Mario-filmen, Oppenheimer, Guardians of the Galaxy, volym 4, Fast X, Spider-Man, eh, The Little Mermaid, Mission Impossible, Elemental, Ant-Man, Transformers, John Wick. Ja, du, ja, du, du förstår. Det, ja. Det, det är en katt, helt enkelt. Väldigt mycket så. Och... Det är egentligen bara vi vill fråga dig Hur blev det så här? Alltså jag funderar är det liksom på det... bara någon slags Christopher Nolan-effekt eller vad är det?
1: Ja men så här, Det är jättejättemärkligt Jag får, får liksom inte riktigt gå ihop För jag kommer ihåg att jag såg den på premiären Och i biosalongen Sitter liksom det här killgänget Med liksom f- Tre, fyra, fem Ja men jag vet inte, runt 16 år kanske 17 år, De kanske tycker de var skitbra, vad vet jag Men jag insåg hur Det har ju varit Rätt många som har gått på en mina När de har gått på Oppenheimer De bara tänker att det här är ju Det verkar ju fett Och sen så är det liksom ett Kostymprat, drama Också med lite så här otydlig Vad ska man säga Det är lite otydlig plott Alltså den kräver ändå en hel del förekunskap På något sätt
0: man kan inte, eller jag har inte sett den men hur är det? Man kan inte sätta sig och, ha in, och inte ha någon aning om hur en Oppenheimer är, eller? Nej,
1: men lite så känns det verkligen som. Ehm. Och har det varit världskrig? Det, det, ja. Men, ja. ja men man, bör, man bör nog veta liksom på ett ungefär vad världen befinner sig i. Ish. Liksom 40-41. Ehm. Åren därefter. Alltså så här, det blir... Det, ja. det, 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 det är ju inga direkt... Det är ju ingen åktur på det sättet Utan Nej. det är ju ett, ett kostymdrama eh, Och det är ju Absolut inget fel på det eh, Jag tyckte jättemycket om den eh, Men jag tycker att På något sätt så här Man kan föreställa sig Ett rum med marknadsförare Som bara, aha, hur ska vi sälja Den här då? Det händer ju ingenting De pratar ju liksom bara Ja men det är ju Chris Nolan liksom Och det är ju det är ju det här som är vår sommarblockbuster. Vi får väl vi får väl marknadsföra den som, som att det är en sommarblockbuster då. Eh, så. För den har ju verkligen inte liksom alla kännetecknen av en sommarblockbuster i sig.
0: Nej, och jag tänker att så här, den har ju liksom en en, en cast på många sätt eh, med liksom Alltså, Cillan Murphy är ju inte den, den stora stjärnan. Alltså, det är inte... Det är honom man måste sälja filmen med- eftersom att det är han som är Oppenheimer, så att säga. Men det är ju... Alltså, det, det finns ju tyngre namn i birollerna- med Florence Pugh och Robert Downey Jr. och Matt Damon. Och, och liksom, det är ju ett tyngre namn för en blockbuster, så att säga. Ja, Verkligen. Eh, så där, där går den ju också bet på ett sätt. De kan nog liksom inte sätta Iron Man på framsidan. Eh, så att det, det, det jag tycker att det är spännande. Att, så det skulle bli väldigt spännande att se typ om ett år eller snarare säga om fyra fem år kanske om öppen här med bara var en anomali en, liksom en blip på som liksom bara var en Christopher Nolan-effekt för att han har gjort rides förut så kunde man liksom bara smyga ut den här låtsas som att ja, men det här kommer bli en ride mm. <laughs> och sen kratta in pengarna eh, eller om det här, liksom så här kommer leda till att så här stora studios börjar börja få upp ögonen för att så här, det kanske går att, att eh, göra lite annat än det vi har gjort eh, väldigt länge nu men så här, antingen, antingen så tillskriver man bara
1: marknadsföringen att så här, det här är en stor film, det här är en stor film, är det den här eller Barbie du ska se? Men då, ogiltigt förklarar vi vår tes om att det inte går att köpa ett, ett kulturell impact längre, eh, som vi har pratat om i samband med den här serien Citadel, eh, mm. som hade enorm marknadsföringsbudget. Så att i sådana fall får vi backa på det statementet- eh, om det bara är marknadsföring. Men om det inte bara är marknadsföring- utan att det här är ett genuint intresse- av alla dessa miljoner människor som har varit och sett eh, filmen- eh, då får man ju också backa på saker man har liksom slängt ur sig- om pöbens dåliga smak när det kommer till mm. underhållning. Eh, för det här är liksom inte alls om på skansen. Det här är någonting annat så- och då måste man förhålla sig till det. Så att jag, jag tycker som den är jätteintressant som, som en, en anomali. Eh, för så här, man har heller inte hört jättemycket folk runt watercooler på jobbet typ eh, stå och prata om hur fruktansvärt besviken de var. Eller liksom, man har inte sett massa... Eh, jag har inte gjort i alla fall. Det kan ju vara så att jag har en så här vältrimmad filterbubbla nu som man slipper se sånt. Men man har inte sett det här... Eh, so, liksom Sociala medier, alltså så här, jag vet inte Jag har inte se, sett så många som har varit så här. Vad fan var det där vi såg, det var
0: helt sjukt Nej, så. jag, jag tjuvkikade lite här Den har ju 91% I audience score på Rotten Tomatoes Så att liksom vi mm. besökarna verkar också gilla den. Sen var man är ju nyfiken på vad liksom de där 16-åringarna som satt framför dig i salongen egentligen tyckte. Alltså hur, är det här en, en, en klassisk, som, som, sådana som kom förut i den, vuxenfilm? Eh, Just det. Eller är, är det här liksom bara någonting som kidsen gillar av <laughs> någon jävla märklig anledning? Ah. Ja.
1: Ja, fantastiskt. Jag tycker det är... Här är nästan intressant att höra teorier om. Maila oss på kontakt.oddpodd.se med, med teorier om varför, om, om vad Oppenheimer säger om biomarknaden 2023. Mm. Vi ska ju köra en cirkel. Mm. Ja! Jag på den så att det låter som att det är jag som tar initiativet Men det är du som har grävt upp en guldidé här.
0: Ja, en guldidé inte. Men så här, jag snubblade över eh, en, ett litet paket med noveller som Amazon har släppt eh, nyligen. Eh, under någon slags paroll som heter Amazon Original Stories. Eh, de kallar den här uppsättningen, berättelser då, The Far Reaches och... Eh, under den här rubriken så har de samlat några eh, riktigt eh, välrenommerade science fiction författare som skriver en novell var. De verkar kunna handla om lite var som helst, vad som helst. Eh, The universe is bigger than we, we can ima- imagine någon slags nedryckare <laughs> eh, för det här. Men det är då liksom författare som James S.A. Corey, eh, Anne Leckie, och eh, Okorafor. Så att det är liksom ganska namnkunniga författare. Det är sex, sex stycken noveller totalt. Och de säljer då hela den här samlingen för 6 dollar och 30 cent, vilket jag känns ganska överkomligt. Så jag, t- jag blev nyfiken på att läsa det själv och tänkte att det här känns som liksom... Jag, jag saknade lite... Eller jag tyckte att så här, formen funkade väldigt bra för den här antologin vi läste om utopiberättelser. Mm. Även ifall Utopicirkeln lite grann gick i stå för att det var lite samma grejer som man återkom till hela tiden. Men just formen att läsa noveller så tyckte jag var ganska kul. Mm. Och tänkte då direkt när jag såg den här uppsättningen noveller att det kanske vi skulle kunna läsa på. Och de finns ju även
1: på andra ställen än Amazon har jag förstått. Så man ja. är inte bunden till Kindle, Kindle-svängen.
0: Nej, precis. Jag, 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 kanske finns spär- det sjön. Eller så finns det med skön Det det är sen gammalt Jag vågar inte svara på att de finns på alla plattformar Men jag kollade några stycken i alla fall Man verkar inte vara helt bunden till Amazon Om man inte gillar Jeff och så kompani. Så att till då nästa avsnitt... Eh, jag tänker att vi tar de här i ordningen de har presenterats av Amazon. Va? Jag vet inte om det finns någon röd tråd ja. eller någonting sånt. Men, men ifall att... Eh, först ut då ska vi läsa How It Unfolds av James S.A. Corey. Eh, James S.A. Corey som alltså ligger bakom The Expanse-böckerna. Är väl det man får säga han är känd för.
1: Och samlingen... Den hette The Far Reaches Ja, eller så. ja.
0: Eh, det, och Jag tror så här, om man vill googla på det så är det bäst att söka på The Far Reaches För när jag skulle hitta vad de hette när jag hade glömt bort det så var, tog det ett tag Att söka på Amazon Sci-Fi Books eller Sci-Fi Novellas och så vidare var, var svårare Så, att säga. så det, det, det verkar inte som någonting som någon promotar stenhårt direkt
1: så får vi se vilken form, vi kanske inte ska, behöver liksom ringa in exakt hur vi kommer prata om det, men jag tänker någon form av synopsis. Och eh, i slutet av det här kanske vi har lärt oss någonting om livet och rymden. Förhoppningsvis. Och, och vårt vårt värv. Eh... Apropos snubbla över saker så fick jag när jag fyllde år i somras så fick jag en bok av min tjej som hette Buried in the Sky, The Extraordinary Story of the Sherpa Climbers on k 2s Deadliest Day. Uh, han, en bok som alltså är skriven utifrån perspektivet av olika high altitude porters och bärare och uh, guider um, om K2 2008, den stora katastrofen som var då när flera dog så,
0: Väldigt bra bok Rätt in i den så kallade vebon för Billy Rimgård ah, Ja, oja,
1: ja. Oh, ja, oh, ja Det var en... Det, jag har läst fler böcker om 2008 det som hände där då, men det här var första gången man liksom fick det från från de som faktiskt bor på berget <här> Hästens mun <här> Ja, exakt, exakt. Ja. Men sen lite, alltså, sen när de berättar backstorien om de här olika personerna då så snubblade jag över en story som jag sen efter att jag läst klart boken har borrat ner mig lite mer i. Och den är faktiskt tillräckligt spännande för att jag tycker att det är värt att återbliva ett gammalt segment. Det är dags för en The Incident. Ooh. Så vi ska tillbaka till juni 2001 och vi befinner oss i Nepal. Kungen av Nepal, Birendra Shah, han hade suttit på tronen sedan 1972 och var den tionde i ledet Shah som hade härskat där sedan 1768 när landet en gång enades under hans förfader- Eh, och det man ska med sig är att i Nepal så dyrkades kungen bokstavligen som en gud för han såg som en inkarnation av guden Vishnu och det var så man hade betraktat den här släktlinjen som då pågått i 220 år eh, 2001 så var kung Birendra 55 år gammal och hade börjat förbereda sin äldsta son på att ta över tronen kronprinsen Dipendra eh, och både kungen och kronprisen var oerhört populära bland folket. Men kronprins Dipendra hade ett litet PR-problem. Uh, han skulle snart fylla 30 och hade fortfarande inte gift sig. Uh, så att han var liksom inte riktigt...
0: Uh, uh, han hade inte riktigt fått den här... Ska man säga. Och gissar att Playboy Prins går inte riktigt hem i de här rakterna? Nej, precis, precis. För det var ju det. Han gillade ju alkohol. Det gjorde han. Och cannabis.
1: Det har lite varit så. Så att kung well. Birand Birendra... <laughs> <blame> <laughs> alltså... Ja, exakt. exakt Han levde livet. Liksom. Kung Birandra och drottning Aishvaria var på honom om det här och tyckte att han måste börja etablera sig nu som en värdig tronföljare. Börja uppföra sig som en kronprins. Och de hade ordnat två möjliga kvinnor från honom eh, som han skulle kunna gifta sig med. Som, så att det skulle passa rent hierarkiskt <laughs> så att säga i samhället. Men det fanns ett problem Dependra, han var jättekär i en indisk kvinna som han hade träffat medan han pluggade i Iton, men han fick inte vara med henne av en uppsjö av olika anledningar. Jag har velat på... se
0: nepales, nepalesiska debatt eh, med SVT-agendan, när de bara säger ska Pandri få får gifta sig med vem han vill. Ja. <laughs> exakt, exakt.
1: För det är ändå en relevant fråga, tycker jag. Eh... Två gånger i månaden så hade den här kungliga familjen privata middagsbjudningar när de möttes hela tjocka släkten och hängde i palatset. De åt middag, de spelade biljard. Och den 1 juni 2001 var en sån kväll. I princip alla var där, utom kungens bror Gianendra som var ute och reste. Ehm... Um och en bit in på den här kvällen så blev det som det brukade bli. Kronprins Dipendra var rätt full. <går> Eventuellt hade han rökt på en del också. Han var faktiskt så redlös att han fick bäras till, rum, till sitt rum av några tjänare. Timmarna går. och Ett par timmar senare så gör folket lite stann för att det kommer ett långt tåg av ambulanser som rullar mot palatset. Landets media stängdes ner totalt. Det var blackout och det började tisslas och tasslas. Och vad som hade hänt var då att kronprins Dipendra, efter det tagade återvänd till festen, iklädd kamomilitärkläder och beväpnad till tänderna. Och han hade helt enkelt gjort rent hus. Han hade börjat med farsan, kungen, och sen hade han fortsatt och till sist satte han pistolen mot sitt eget huvud. Och det var nio personer som var döda. I princip hela successionsordningen. Ehm, faktiskt så dog kronprins Dipendra inte direkt- utan hamnade i koma och utnämndes till kung- medan han låg i koma på sjukhuset. Men dog tre dagar senare utan ha återfått medvetandet. Och det som hände nu var ju att kungens bror, Gianendra, som han, han var ju inte med på den här middagen. Och han tog över både tronen och ledde utredningen- kring vad som hade hänt. Och det kanske inte var- det smidigaste, för nu börjar ju folk fundera- varför var ni inte på festen egentligen? Eh, hans fru, prinsessans Komal- hon hade varit på festen- men bara fått en skråma- och hans två barn som också varit på festen- de klarar sig helt utan skador- och det här var liksom inte så populärt för den här Gianendra hans enda son som nu plötsligt blev tronarvinge var extremt ökänd i Nepal han var ofta ute och levde rövare på nattklubbar och bråkade med folk och ska ha kört ihjäl en populär sångare i en incident som mörklades och slätades <skratt> över så det här kungahuset som då tidigare sett som en reinkarnation av Vishnu hade otroligt dåligt stöd plötsligt. Och det här startade en massa oroligheter i landet som ledde till att man fem år senare avskaffade monarkin och rev palatset. Så kronprins Dipendras killingspree dödade inte bara hans familj utan ja, hela Nepals kungahus. Det här har kallats för The JFK of Nepal för det finns massor av frågor då såklart, så här, bristen på säkerhet var fanns vakterna, det finns en teori om att så här, i samma sekund som han skjuter kungen, så blir ju han kung, så därför så vågar liksom ingen stoppa honom, för att, vem skjuter på en kung mm. uh, om man betraktar kungen som en gud till exempel, varför var kungens bror ändra. varför var han inte där, uh, liksom var det här, och hur, hur kommer det sig att alla på den delen av släkten klarade sig, ehm uh, och Dependras motiv är liksom lite oklart den här, att han var kär i någon han inte fick gifta sig med, räckte det? eller var det liksom bara jordens snetripp så, och det har väl inte riktigt alltså så här, den där utredningen var väl lite småskakig eh, har jag förstått eh, men det här tyckte jag var värt en The Incident, inte minst för att det, det här borde vi ju prata om
0: jämnt känns det som <laughs> men vad känner du själv, ligger en, en hund begraven här? Gör det, det? Ja. Det är en bra fråga. Um... Är det liksom en snetripp eller någonting
1: annat? Jag vet inte. Jag, har inte, jag har inte. jag har inte det här, jag känner så här. Eh, antal kaninhål man kan ge sig ner i här i livet är liksom det finns en övergräns så jag har kanske inte gått ner på djupet och förstått alla, all problematik och så vidare men just det att det sker bakom lyckta dörrar där det i princip bara är de här familjerna det finns inte så många liksom utomstående ögonvittnen De man har intervjuat betraktar de här människorna som reinkarnationer av gudar så liksom vittnesmålen blir ju skakiga eh, alltså det finns så mycket Runt det här och att det liksom slutar med att monarkin avskaffas och att så här, Maoisterna kommer till makten och, och leder landet
0: eh, på ett ganska brutalt sätt. Det kanske sätt. också ha, hade ett finger med i spelet till att monarkin avskaffades. Eller? Ja, 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 absolut. absolut. <laughs> Men där, vänta, där finns det ju någonting. Kan, nej, nej, förlåt, när, när var det här, sa du? 2001. Det är så sent. Eh, för det jag tänkte. För, det Finns det någonting i att det här kan ha varit Någonting som iscensattes Från kinesiskt håll? Just det
1: Ja, Precis, den storpolitiksbiten Den är ju med där I, i de här eh, Vad ska man säga Konspirationsteorierna eh, om, om vad motivet var och så vidare Att det var någon slags yttre påverkan Den här sångaren vad hade han gjort det?
0: <laughs> Spåren ledde tillbaka dit um. ja. ja, men det inser, alltså så här, att det här hände så, så i så modern tid ändå, speciellt att man aldrig hört talas om det. Det, det jag i alla fall hade hört talas om det det, 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 det kokar där ute Det kokar där ute, ja, precis Nepal, det finns något det mycket bra eh, Jag har ingen bra övergång från Nepal Till, till eh, Den tv-serie jag har sett eh, På slutet Som jag har uppskattat väldigt mycket eh, Som har fått mig att fundera på En gammal oddpodd-sanning Eh, vi har ju slarvigt genom åren eh, citerat William Gibson eh, Jag vet inte om det är William Gibson som har sagt det Men eh, citatet eh, Plot is highly overrated eh, eh, det är han, han sa någonting i stil med I always found plot to be highly overrated anyway eller där. Eh, Det har vi ju hållit för någon slags sanning ofta i, i den här podden men så började jag fundera lite på det När jag tittade på HBO Eller Max som det heter nu för tidens eh, Nya tv-serie Eller nya, den kom i somras, Full Circle eh, Den har regisserats av Steven Soderberg Skriven av Ed Solomon handlar om lite olika saker kan man säga men i i centralt förhandlingen är en kidnappning i New York i modern tid som går inte som planerat och får en hel del konsekvenser för annat det finns kopplingar till Guyana, det finns kopplingar till US Postal Service det finns kopplingar till maffian och lite allt möjligt och det, det som är fröjden tycker jag, jag kollar på Full Circle, det är hur eh, allting, alltså det, det är en berättelse som är som ett lapptäcke i att allting hänger samman på ett väldigt sömlöst och snyggt sätt. Eller ett lapptäcke är ju inte sömlöst då, men, men <laughs> det, <laughs> det, det är liksom så här, det, det, all, som sagt allting är en del av en helhet som hela tiden liksom utvecklas på ett väldigt, väldigt snyggt och sammanhållet sätt. Mm. Eh, och ofta då, där vi pratade om bland annat när vi pratade om hijack. Att så här det finns en tendens ofta när man ser eh, tv-serier att man ser liksom eh, trådarna som marionettmästaren håller ja, alltså manusförfattarna, hur de planterar saker för att de behövs för manuset så att säga. Men Medan i full circle så är det väldigt skickligt hur man aldrig får den känslan överhuvudtaget utan man lyckas fånga den här grejen med att här är ett gäng människor vars livsöden flätas samman för att vissa händelser äger rum. Eh, och så funkar ju verkligen hela tiden. Alltså människor som färdas genom sitt liv mot en punkt där de, där de sammanflätas med andra människor. Det äger rum liksom på daglig basis. Eh, och att liksom lyckas tälja ett snyggt drama i det eh, är ju alltid kul när, när det funkar. Men Så att det liksom har någonstans landat i att ha har vi överdrivit det här med att plot är highly overrated? För när jag kollar på Full Circle så känner jag verkligen att plott är ju grejen när det är bra. <laughs> ja, det där är jätteintressant.
1: Jag tänker så här. Mycket av det man upplever som bra... om vi vi tänker oss en en skala som går mellan det du beskriver en plott där allt bara fungerar och det är en helhet och man bara wow, vad väl berättat det här var. Det är det ena änden av skalan. Den andra änden av skalan det är någonting som egentligen inte bryr sig om plott överhuvudtaget utan som bara vill liksom stanna i en känsla alltså typ så här Charlie Kaufman-filmer som egentligen, plotten är liksom alltså det är snarare en, en konceptuell känsla en känslostämning och där stannar den den, den behöver liksom aldrig ta, ta det vidare därifrån men sen så har du ju då längst den här skalan eh, så har du ju det är där mycket sånt hamnar som man tycker att eh, det här var dåligt, det här höll inte <laughs> För att det är liksom inte den här supertajta plotten som någon som är skild har skrivit. Utan det är massa nödlösningar, det är... Nu måste vi ha exposition här. Kan vi få in en Gandalf-karaktär som bara förklarar hur allt ligger till för de här stackars huvudpersonerna? För vi har bara ett avsnitt på oss. För att de ska få liksom, reda på allting. Du vet, däckaren. Det är ju en klassisk sån i däckaren. När man liksom, hittar den här gamla pensionerade snuten som redan hade utrett fallet och kommer fram till allting. Som får förklara hur läget ligger till. Liksom. Ja,
0: eller bara en sån sak som att på Poirot i slutet förklarar hur, hur allt eh, hängde samman. Eller hur det gick till egentligen, så att säga. Just
1: det. Um, så att jag, jag tänker att plott... Plott kanske inte är overrated, men om man inte kan skriva det otroligt bra- så kanske man ska försöka jobba med andra kvaliteter. Människor, känslor, den typen av, av stämningar och miljöer- hellre än att vända ut och in på sig för att få en perfekt plott- när man inte har... liksom.
0: Man inte har kapaciteten för det, liksom. Jo, du har nog rätt. Men, men för det, en sak som slog mig när jag funderade på det här var ju också att det känns som att- jag kanske är lite svältfödd på plott. Jag kanske har konsumerat helt fel saker- men det känns som att vi har haft ett decennium nu- som har brytt sig ganska lite om plott. Alltså om ja. vi tänker- Hur tv-serievärlden har sett ut- de senaste tio åren- så har det ju varit liksom så- det har pratats mycket om psykologi. Det har pratats om om att det är karaktärernas medium- och liksom karaktärsutveckling- är liksom A och O för tv-serier. Det det är därför man tittar- för att freda på vad som händer med de här människorna. Handling är liksom ganska sekundärt. Det är på sin höjd en en motor- som driver de här karaktärernas utveckling- och liksom det, samma har liksom gällt filmvärlden i ganska stor utsträckning också där, där det har handlat jättemycket om världsbygge om shared universes som liksom så här det, ja, det, det är mycket mer intressant att gå och kolla på, gå och kolla på Spider-Man för att Spider-Man är med än, än vad Spider-Man utsätts för eller vad handlingen i filmerna är. det är liksom väldigt sekundärt i i ja. Blockbuster-filmer nu, de senaste tio åren. Så det, det känns som att på, på många sätt- kanske vi också har... Eh, håller du med mig- att vi har tappat plotten lite grann? Ja...
1: Har det, är det en kostnadsfråga? Vi ska göra allting så billigt.
0: Liksom att man plott... Ja, fast jag är inte de här grejerna svindyra, tänker jag. Alltså, det, det... Ja... De här, liksom, Amazon slår knut på sig själva för, för att ha spindyra tv-serier. Och... Just det. Just det.
1: Men om vi, tar, om vi tittar mot det mest eh, kända då, under de senaste tio åren. Eh, om man tänker... Eh, Game, Game of Thrones. Of Thrones. ja mm. eh, Det är ju ändå, det är ju extremt mycket plott, men det är också mycket miljöstämning. Det är nästan mm. ingenting karaktärer. Alltså det, man bryr sig inte om människorna egentligen. Det är inte så att man liksom bara sitter och hejar på att säga: åh, kan det inte gå bra för Jon Snow, typ? Ja,
0: jag vet inte om jag helt håller med. Alltså jag tänker ändå att liksom karaktärer som Littlefinger som man snackar birollare eller eh, Starkbarnen vill man väl veta. Alltså, Just det. Det, det, jag tänker ändå så att det har, det har liksom blivit... Det var ganska tydligt att en stor besvikelse när Game of gick i mål var dels att plotten helt och hållet försvann. Mm. Men, men också att, vad heter det... Det var orimliga karaktärsutvecklingar, tyckte ju många. Mm. Eh, det, det, så att det, jag, jag tror att det är lite både och där eh, med Game of Men jag håller med om att Game of Thrones är ett exempel på där, där plott eh, verkligen spelar in... Eh, om, även om det liksom också eh, är liksom mycket psykologi i, i det alltså så här, det känns som att här, någon i slutändan skulle också kunna hävda att Game of Thrones, vem som satt på det där över throne var liksom inte så viktigt det var ju spelet som var grejen på något sätt eh, och det, det så kan det ju vara det kan ju vara en plott också men det är ju inte den det är inte det jag tänker på när jag tänker på plott. Eh, det, utan då är ju händelserna viktiga på något sätt. Men jag har tänkt på det. Jag har ju läst
1: mycket eh, klassiker under det senaste året. Eh, och jag tänkte på det nu när jag läste Dostojevskis Spelaren. Eh, hur, hur lite, mycket av det som vi kallar för klassiker. Eh, hur lite de egentligen ägnar sig åt plott. Mm. Att så här... Egentligen så skulle man kunna skriva synopsis för plotten på en sida eller två om man bara ska berätta vad som händer. Medan mm. ska man beskriva plotten för Breaking Bad så måste man liksom skriva ganska långt. Jag har just sett om Breaking Bad faktiskt. Och den, jag kommer jag tänka på det nu när, när du äh, pratar plot. Att just det där finns det ju en... Där, där sitter det på ett helt annat sätt. Men, men just de här klassikerna, de, de presenterar ju ofta en premiss. Um, uh, alltså de presenterar en, en, en premiss och sen så uppehåller håller de sig i den. Um, och alltså, justa Berlings saga av, av Selma Lagerlöf, liksom, eh, premissen är satt på första fem sidorna att han bor där med de där kavallererna med ehm, och sen så är det liksom ett persongalleri och en ähm, ja jag vet inte det är ju jättesvårt att, att så här, vad händer i Österbällings saga, eller vad mm. händer i, i, i spelaren Ehm det är jättesvårt att säga vad de böckerna handlar om. Det är liksom. De talar ju någonstans till läsarens egna erfarenheter. Och liksom. Man känner igen. Jag tänker på det när jag läste som hur mycket bättre de böckerna måste ha varit på den tiden, eftersom det finns sådana otroligt starka karikatyrer av olika. Små påvar i de här byarna. Allt ifrån präster till godsägare till olika sådana här. Och hur osexigt det skulle vara att skriva det idag om mellanchefer och copywriters typ. Jag uh, hade någon spaning som jag aldrig tog hela vägen fram till en att prata om <laughs> om, om det. Uh, men Plott är ju någon existent
0: mm. på något vis. Mm. Jo, jag. jag... Jag håller med. De, de klassikerna jag läst på senare tid är liksom lite samma sak. Alltså, jag läste ju Moby Dick i höstas till exempel. Eh, och det, det är ju samma sak där. att En väldigt tydlig plott på, på många sätt och vis. Alltså, det handlar om den här mannen som ger sig ut för att <clears throat> bli valfångare. Så sen stöter han på då ett, en galen kapten som är på jakt efter den här vita valen- eh, och där finns det ju liksom en tydlig, en tydlig kampanj. Eh, men sen... Alltså om man bara skulle bryta ut händelseutvecklingen i Moby Dick, då skulle ju en tiondel av boken eh, vara kvar ungefär. Mm. Eh, för, för det är ju, som du säger, inte det som är, är grejen. Eh, och, och jag kan liksom så här känna...
1: Att... Men, är, förlåt, men är det inte exakt det som William Gibson menar? För om man tänker hans böcker Om man tar så Virtual Light liksom Vad är handlingen? Alltså handlingen är ju baksidestexten på, på boken Ett cykelbud hittar ett par uh, Virtuella glasögon Och uh, får reda på någonting hon inte borde få veta Och sen blir det jakt typ. alltså, jo,
0: Det är, <laughs> är värd Som är liksom ja. Allt på något sätt i William Gibsons berättelser Och det, och det är ju liksom så här, Jag har inget emot det, det heller Men, men det är mer om det är så överskattat. För när, alltså här, när plotten sjunger, då, då är det ju liksom en, en oslagbar symfoni, menar jag bara. Att, ja. Eh, för, för liksom så här, då, när plotten blir det som på något sätt är det man, man kommer för, då, då är ju liksom plotten i sig världen också på något sätt. Och det, mm. det, och det tänker jag liksom... Det, så, så blir det ju i, i en berättelse där allt det där... Flä, flätta samman på ett, 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 ett um, sammanhållet och intressant vis på, på något sätt. Uh, ja, jag vet inte om vi kommer kom fram någon, till någonting här. Men, men det är tål att tänkas på. Hur mycket plott vill man ha? och hur n- När, när det är det plott i vägen? Mm. Men full circle. Ja. Vär, värd att se.
1: Kul! Det ska jag spana in. Jag har... Uh... Jag har sett Only Murders in the Building och uh, letar efter en ny serie att se.
0: Är det inte någon slags uh, musikal säsong nu av Mur- Only Murders Mycket
1: möjligt. Jag såg säsong två som jag ännu inte hade sett. Så mm. att uh, trean blir uh, den kommer komma i vinter tänkte jag. Klämma mm. den. Uh, nästa vecka eller om två veckor, nästa Oddpod. bara pl- så ett litet frö här. Så mm. tänkte jag ta med mig en en världspremiär, en, en, en,
0: en, en lite pompastråt. Mm. Så ska man ta med sig ett, ett lite skumpa? Ja, men det, så kan det vara. Så kan det vara. Då på kavajen. Det, ja. ja, ja. Nej, det kommer bli
1: det kommer bli spännande, kan jag säga. Mm. Vi får se vad, vad det är, men kul blir det så spetsa öronen om två veckor när vi är tillbaka.
0: Spännande. Mm, mm.
1: Tack till alla som stöttar oss på Patreon. patreon.com slash
0: oddpod Ja, det är ni som gör det möjligt så att vi kan ha världspremiärer och novellcirklar och halvdana resonemang om, om plott och så vidare. Ja, det tackar vi för. Verkligen. Eh, Har det jättebra så hörs vi igenom eh, två veckor. Då. Eh, ja, det handlar mer. Har det fint här